0: Von Blinzeln gibt es demnächst wieder diverse Geschenke abzugreifen, also wirklich Dinge, die ihr kostenlos bekommen könnt. Wenn man weiß, wie es geht, dann sage ich euch das hier gleich. Und zum anderen, weil es so schön zum Thema passt, will ich euch dann noch sagen, wie der Molino V3 aussehen wird. Damit ist nicht der Molino Computer gemeint, sondern der Nachfolger des Ursprungs, des Molino Live-Systems, dann des Molino V2. Und jetzt soll eben der Molino V3 unmittelbar bevorstehen, dass man ihn dann kriegen kann. Das ist unser Spitzen-Premium-Modell, wird das werden. Hat auch einige Vorzüge, einige Extras. Ja, und damit ihr euch was besser darunter vorstellen könnt, werde ich euch das hier im Irgendwas einfach mal alles erzählen. Musik Kommen wir zunächst mal zu den Molinos. Das ist ja nicht so einfach, die zu unterscheiden, das auseinanderzukriegen. Wenn man davor steht und noch nie irgendwie mit dem Molinos zu tun hatte, dann steht man erstmal mal wie der Ochs vom Berg und fragt sich, was ist was und was kann ich womit machen? Wozu sind die gut? Was brauche ich? Und so weiter und so fort. Wir sind auf dem Molino immer wieder im Irgendwasser eingegangen. Nichtsdestotrotz muss ich es euch einfach noch einmal so ein bisschen kurz erklären, damit ihr einen Überblick bekommt, was ist was. Wo kommt es her? Und zuletzt erkläre ich euch, wie ihr an einen kostenlosen Molino herankommt, denn das wird es auch bald geben. Fangen wir erstmal an mit dem Molino, wo er eigentlich herkommt. Das ist über zehn Jahre her. Wir sind noch, ja, in, also viele Computer sind noch auf Windows XP unterwegs. Die ersten sind zwar auf Windows 7 umgerüstet, aber es sind noch ganz, ganz viele auf Windows XP unterwegs. Und wir hatten damals... Das Problem und da gab es zu dem, zu dem Zeitpunkt gab es übrigens noch keine einzige Alternative. Mittlerweile kann man sowas auch ähm, in schnell und billig gemacht im Internet kriegen. Ähm, der Molino ist aber ein bisschen, da sitzt noch ein bisschen mehr Pfiff hinter, noch mehr Technik dahinter. Aber das versuche ich euch gleich noch irgendwie mit zu erklären. Wir gehen also weiter wieder zurück in der Zeit und zum ersten Molino Live System zu Molino XP Live. <lacht> Generell erstmal, was ist ein Molino Live? Es handelt sich hierbei um ein Windows-Live-System. Ein Live-System zeichnet sich dadurch aus, dass ich es starten kann, ohne es installieren zu müssen. Das heißt, ich kann eine CD oder eine DVD oder einen anderen bootbaren Datenträger einfach so in meinen Computer stecken, schalte den Computer an und den Idealfall, den hatte man damals noch, da waren viele Computer so eingerichtet, vom BIOS her, dass sie automatisch erkannten, aha, hier ist eine CD eingelegt, davon kann ich starten, dann starte ich mal. Oder manche konnten das sogar, dass sie sagten, ach, guck an, hier ist ein USB-Stick drin. USB starten kann ich, ist in der Reihenfolge richtig eingestellt. Vor der Festplatte kann ich auch starten, starte ich dann doch mal. So, das hat sich natürlich mittlerweile mit den ganzen UEFI und so weiter ähm, längst geändert. Das ist heute ein bisschen schwieriger. Lediglich die... Nanos beispielsweise, die Nano-Computer von Blinzeln, die könnten das nach wie vor heute immer noch so, wenn ich sie natürlich entsprechend vorher vorbereitet habe und bearbeitet habe, damit sie das können. Aber wir sind ja nicht bei heute, wir sind bei damals. Der Molino XP Live, wie sollte es anders sein, startete also ein Windows Live System und das war damals ein Windows XP. Es war genau genommen ein Windows XP Professional. Und man hat es also mit dem normalen, gewohnten Windows XP Professional Desktop vor sich zu tun. Hatte verschiedene ähm, Hilfsmittel, beispielsweise Invertierung, vergrößerter Mausfall, stark vergrößerter Mausfall. Ähm, Desktop Zoom, das heißt mein Desktop war vergrößert. Wenn ich also irgendwie Probleme mit dem Gucken habe, dann kriege ich das da ganz gut hin. Und wenn ich nicht Probleme mit dem Gucken habe, sondern es gibt gar kein Gucken mehr, dann lief auch noch der Screenreader. Und zwar in deutscher Sprache mit einer vernünftigen, anständigen Stimme und nicht mit dem eSpeak gequäke Und das war auch damals eben alles schon so der Fall. Ähm, das heißt, wenn mein Computer schon damals verunfallt war und ich habe solch eine, äh, einen Molino gehabt, das war damals übrigens gar nicht mal CD und DVD, so, das war wirklich ein Molino XP Live. Den gab es eigentlich nur als USB-Stick. dann konnte ich meinen Computer von diesem USB-Stick starten. Und mein Rechner startete dann auch wieder. Egal, was da vorher passiert war, kann sogar die ganze Festplatte kaputt sein. Deswegen bootet mein Rechner jetzt trotzdem eben von diesem Molino. Und ich habe es mit einem plappenden ähm, und für Seerestler vorbereiteten Windows-System zu tun. Ich kann arbeiten. Ich komme an meine Laufwerke dran und wenn jetzt nicht gerade ausgerechnet die Festplatte ganz kaputt ist, hardwareseitig, sondern ich habe irgendwie mir das System zerschossen, dann konnte ich beispielsweise zuvor Sicherungen erstellen mit dem Sicherungsprogramm meiner Lieblingsauswahl und mit dem Sicherungssystem kann man normalerweise ja nun auch dann wiederherstellen. Das konnte ich eben dann über den Molino XP Live äh, so erledigen. Bedeutet, Computer geht nicht mehr, Katastrophe, ich komme nicht mehr weiter, Er spricht nicht mehr, ich kann nichts mehr tun, ich sitze blind davor und muss jetzt mal wieder mich drum kümmern, wer kann mir sehend jetzt als Augenlicht dienen und mir helfen, meinen Computer wieder fit zu kriegen und das ist ein Zustand, den wollte ich damals von Beginn an unbedingt geändert haben, wenn so etwas passiert, ich habe keine Lust, mir ständig sehende Hilfe zu besorgen, sondern das muss ich selber hinkriegen können, alleine. Und dafür brauche ich eben Plan B. Und zwar dieser Plan B, mit dem ich dann auch arbeiten kann, der mit mir spricht und der mir die Möglichkeiten bietet, auch mit meinem Seerest wieder arbeiten zu können. So, das war das Ziel generell. Der Molino konnte allerdings auch noch eine ganze Ecke mehr. Da ist so nach und nach sind da ganz viele verschiedene Technologien eingebaut worden. Er ist zum Beispiel so pfiffig, dass er verteilt auf verschiedene Laufwerke als Ganzes wieder normal starten und laufen kann. Soll heißen, es kam dann ja irgendwann so später die Zeiten, wo das eben zurückging, dass man überhaupt einen Computer so ohne weiteres blindlings von USB starten konnte. Und äh, somit musste ich da mir was einfallen lassen. habe das eben so gebaut, dass die CD, wenn man jetzt eine Boot-CD hatte, dass die anbootete den Rechner. Mein Rechner ließ sich von CD dann booten. Und die CD hat einfach geschaut, die hat sich die Laufwerke alle angeguckt, die sie greifen konnte von Windows und hat einfach gemerkt, ach, guck einer an, da steckt ein USB-Stick drin und das ist ein Molino-Stick. Super, dann übergebe ich dem doch mal den restlichen Bootprozess. So konnte ich von der CD starten und die brauchte nur ein paar Sekunden, um anzustarten, hat dann den Stick gefunden, an den Stick übergeben und der Stick bootete dann weiter den Rechner. Und somit geht das Ganze erstmal in ganzen Zahn schneller. Von CD zu booten ist immer wesentlich langwieriger. Und zum zweiten habe ich den Vorteil, ich kann mir auf dem Stick Änderungen unterbringen. Meine Lieblingsprogramme, die kann ich auch automatisch starten lassen oder auf den Desktop oder ins Startmenü verknüpfen lassen. Ich kann mir also mein Molino-Live-System anpassen, was normalerweise bei einem Live-System nicht so gerade gängig und üblich ist, weil die Dinger schreibgeschützt sind. <lacht> Ähm, Schreibgeschütz stimmt übrigens so nicht. Ihr könnt natürlich ganz normal schreiben. Ihr könnt also auch Programme installieren. Nur, wenn der Molino neu gestartet wird, seid ihr wieder bei dem Ursprung. Und das nicht daran, weil das ganze Windows-System in einer Image-Datei ist. Und diese Image-Datei wird in eine RAM-Disk entpackt. Euch das alles zu erklären ist relativ schwierig. Habe ich allerdings auch schon in Irgendwasser gemacht. Das heißt, es wird in eurem Arbeitsspeicher im Computer, dem normalen Arbeitsspeicher, hat also nichts mit eurem Festplattenlaufwerk oder SSD zu tun, sondern ihr habt Arbeitsspeicher da drin. Und davon wird ein kleiner Teil abgeknapst, abgeknapst und davon wird ein virtuelles Laufwerk gemacht, eine virtuelle, sehr extrem schnelle Festplatte. Und dort hinein wird das komplette Windows-System entpackt und dann dieses Windows-System angebotet, beziehungsweise durchgebootet. So funktioniert das Ganze. Und natürlich könnt ihr in euren Arbeitsspeicher schreiben. Ihr könnt auch Sachen installieren. Nur wenn ihr nächstes Mal startet, wird ja wieder das Original-Image genommen, wieder in diesen Arbeitsspeicher entpackt. Und somit sind alle Änderungen von zuvor weg. Hat Vorteile. Beispielsweise, wenn ihr an einem Rechner was tun wollt, der virenverseucht ist, dann ist das die einzige Möglichkeit, das so hinzukriegen, damit ihr nicht weitere Laufwerke virenverseucht. Ähm... Hat aber natürlich Nachteile, weil ich kann jetzt nicht sagen, ach, ich installiere mal eben mein JAWS beispielsweise. Also ich muss mit den Hilfsmitteln, die da schon drauf sind, klarkommen oder ich muss meine Hilfsmittel relativ mühselig einbinden dort. Ich muss also äh, mir da selbst was basteln, damit die Dinge eingebunden werden in den Startprozess oder aber äh, auf den Desktop verknüpft werden oder wie auch immer. Es gab für alles gab Anpassungen meiner Seite, aus. Das heißt, es gab so eine Art Programmierschnittstellen. Da sind so deutsche Skriptsprachen, Sch äh, Skriptinterpreter eingebaut und konnte ich mit einfachen deutschen Begriffen sagen, was der Computer beim Starten des Molinos alles tun soll. Und somit konnte man sich das Ganze schön anpassen. Aber muss man sich eben reinfuchsen. So, ähm, wir sind immer noch bei Molino XP Live. Es kam natürlich nicht nur verschiedene. Anpassungen und Erweiterungen und Funktionen dazu. Sondern das ging dann auch ganz schnell los, dass Windows 7 eben sich mehr durchgesetzt hatte und das dauerte dann natürlich nicht lange und ich hatte einen Molino 7 live gebaut. Zu der Zeit immer alles in 32 Bit, weil das damals gängig war, war besser kompatibel. Da brauchte man noch keinen 64 Bit, weil mit 32 Bit konnte man mit jedem Rechner vernünftig arbeiten. Ähm, dann kam, ähm, also Molino 7 Live ist sicherlich klar, denke ich mal, ist basierend auf Windows 7. Man hat es also damit mit dem Windows 7 Desktop zu tun, im Molino 7 Live System. Und ähm, dann kamen so Zwischen-Molino-Lösungen, speziell für Bastler und Entwickler, der Molino Explorer, der Molino... Backup, der Molino DOS und wie sie alle hießen, das waren so spezielle Dinger für, wenn man selbst Softwareentwickler ist oder Skriptbastler ist oder generell einfach irgendwas sich basteln will oder für andere basteln will und trotzdem eine Systemunterlage braucht, also ein funktionierendes Windows mit Hilfsmitteln. Und das soll starten und dann soll da irgendwas drüber laufen. Könnt ihr euch so vorstellen, ich lege eine CD in meinen Rechne ein, starte von der CD und statt dass ich es mit einem Windows zu tun habe, ploppt plötzlich eigentlich nur ein Fenster auf. Und das mir aber im Idealfall sehr bekannt vorkommt, weil das beispielsweise das Drive-Snapshot-Fenster ist. Also ich lande sofort in der Anwendung, mit der ich arbeiten will und das ganze System, die ganze CD ist zu nichts anderes da. Nur um ein bestimmtes Programm zu starten, mit dem ich jetzt arbeiten muss. So kann ich spezielle, funktionale CDs basteln, Live-Systeme basteln. So, das waren so Sonderausführungen. Die basierten übrigens auch bereits schon auf dem Molino 8. Und dann kam auch der Molino 8 live als ganz normaler Molino. Ähm, damit haben wir es dann da natürlich mit einem Windows 8 Desktop zu tun, Windows-8-System. Und auch da dauerte es nicht ewig lange. Dann kam der Molino 10 Live an die Reihe mit 32 Bit. Und etwas später hat man einfach gemerkt, okay, die Hersteller gehen so langsam aber sicher rüber auf die 64 Bit ähm, Hardware, auf die Technik. Und somit kam der Molino 10 Live 64 Bit auch noch hinterher. Und das ist so der Stand der Molino-Live-Familie. Wir haben also einen XP-Live, einen 7-Live, einen 8-Live, einen 10-Live 32-Bit, einen 10-Live 64-Bit. Diverse Zwischenlösungen ähm, und ja, es sind unterschiedlichste Möglichkeiten. Da sind auch DOS-Molinos und so weiter mit dazwischen. und Also es gibt ganz viele verschiedene Dinge und das ist dann die Molino-Live-Familie. So, und... Ähm, Genau das könnt ihr euch kostenlos schnurren, weil ich an dem Molino Live-System nicht mehr großartig weiter dran arbeite. Das betrifft allerdings nur die Basisversionen, also die CD- und Download-Versionen, die einfach nur Molino 7 Live, 8 Live, 10 Live heißen. Da passiert nichts mehr, ist zumindest nicht geplant nach jetzigem Stand. Wo noch weiter herumgebastelt wird und da passieren auch eben laufend, dass da Sachen dazukommen und Updates und so weiter kommen, sind die Premium-Varianten. Und Premium-Varianten erkennt man ganz schnell. Das sind nämlich die Molinos, die auf einem wiederbeschreibbaren Speicher sich befinden, beispielsweise auf einem USB-Stick oder einer Speicherkarte. Das sind die Premium-Molinos. Dafür bastel ich noch weiter, ähm, aber nicht mehr an den Basis-Versionen, den eigentlichen Windows-Systemen. Da fummel ich nicht mehr dran rum. Das lohnt sich nicht mehr, weil wir heutzutage mit viel besseren Molinos arbeiten können. Das heißt, die Entwicklungsgeschichte dieser Molinos Hilfsmittel, die ist natürlich immer weitergegangen und heute haben wir solche gewaltigen Systeme, äh, Molino-Systeme, ähm, da, da stinkt der Molino live, so will ich es mal sagen, stinkt der eigentlich schon fast ab, hat trotzdem noch eine Berechtigung, beispielsweise, ich sage ja, wenn wir mit ähm, einem virenverseuchten Computer arbeiten wollen, dann ist so ein Live-System total genial, weil, habe ich euch erklärt, wird in eine RAM-Disk entpackt, mit der RAM-Disk arbeiten wir. Das ist im Arbeitsspeicher. Arbeitsspeicher ist flüchtig. Das heißt, in dem Moment, wenn wir einen Computer ausschalten, ist dieser, dieses Laufwerk, was in der RAM-Disk also drin ist, ähm, die, die ist dann weg. Die ist, hat sich in Luft aufgelöst. Ähm, und somit können da Viren so viele drin sein, wie sie lustig sind. Die können sich da tummeln, munter noch und noch munterer. Wir können mit unserem Live-System. Also einen Virenscanner laufen lassen und versuchen, alle Viren zu beseitigen in unserem Computer. Und wenn wir von Viren angegriffen wurden auf dem Molino, Live-System ist das Schnurzpiepe, weil Live-System ist einmal beispielsweise auf einer CD oder DVD. Da können die nicht drauf, können sie nicht drauf schreiben. Und dann haben wir noch die RAM-Disk, da ist das eigentliche Windows drin, aber da können sie auch drauf zugreifen und so viel rumtoben, wie sie wollen, weil Computer ausschalten, dann sind die alle komplett weg mitsamt dem System. So, und das ist auch der Grund, warum die kompletten Molino Live-Systeme, die ganze komplette Familie, auch auf heutigen Molino V2 drauf sind und, da reden wir dann gleich drüber, auch natürlich auf dem Molino V3 ein Bestandteil sind. Die können wir weiter gut gebrauchen und die sind dann natürlich auch drauf. So, ähm, ja, und habe ich euch eben versprochen, solch ein Molino live Genau genommen ist es nicht der Allerälteste, nicht der Molino XP Live, den will ich euch dann auch nicht mehr antun. Da kann man nicht mehr so ganz wirklich viel mit tun. Aber wenn ihr jetzt noch Rechner habt, die schon, keine Ahnung, so ein bisschen älter sind, also nicht ganz neu, sondern schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben, zwei, drei, vier, fünf und noch mehr Jahre auf dem Buckel haben, dann habt ihr eigentlich ein gutes Hilfsmittel, kriegt ihr von mir geschenkt, nämlich den Molino 7 Live. Bekommt ihr als ISO-Download geschenkt. Das heißt, ihr könnt euch eine Datei herunterladen, brennt euch das ganze Ding als startbare CD-ROM. Komplett für lau, müsst ihr nichts für bezahlen. Und ähm, wann immer mit eurem Computer irgendwas sein sollte, und ich rede hier nicht von einem Blinzeln-Computer, sondern von eurem Computer, auch wenn ihr den beim Aldi gekauft habt, beim Penny gekauft habt, wo auch immer, spielt keine Rolle. Und ihr das hinbekommt, dass ihr von einer CD starten könnt, euren Computer. Ich sag ja, die aktuellen uefi Biosse, die sind so ein bisschen bisschen doof, bedienbar blind. Gehen tut das alles, kriegt man hin, aber ist nicht schön. Wenn ihr es aber hingekriegt habt, oder dass eure Kiste tatsächlich sogar von ganz alleine von CD startet, das gibt es natürlich da draußen auch reichlich, dann habt ihr ein wunderschönes, einfaches Hilfsmittel, nämlich ihr könnt euren Computer von einer Situation bringen von dort aus, wo nichts geht. Er spricht nicht mit euch, er reagiert nicht, er startet nicht mehr, er geht nicht mehr. Er ist faktisch für euch blindlings kaputt im Eimer. Ihr könnt nichts mehr tun. Und normalerweise müsstet ihr jetzt euren Computer doofestenfalls unter den Arm klemmen und zu eurem Händler vor Ort damit rennen, damit er euch den wieder fit macht. Wird einen Haufen Geld euch abknöpfen dafür. <lacht> Oder aber ihr müsst... Freunde, Verwandte, Nachbarn, Bekannte nerven und sagen, mein Computer geht nicht mehr, kannst du mir mal bitte helfen? Denn mein Computer ist für mich als Blinder sehr, sehr, sehr wichtig. Ist ein sehr wichtiges Hilfsmittel, Kommunikationsmittel und, und, und. Ja, und der geht jetzt nicht mehr und wir müssen ihn irgendwie wieder flott kriegen. Und dieses irgendwie wieder flott kriegen mit sehender Hilfe, womöglich noch mit sehender Hilfe, die sich einem Computer gar nicht auskennt. Das heißt, ihr setzt uns nur die Augen, kann uns aber ansonsten auch nicht weiterhelfen. Dann stehen wir schön dumm da, Computer geht nicht mehr und das ist, meistens ist es dann ein blödes Rumgefrickel. Jetzt wäre es doch total genial, wenn ich beispielsweise mein System ab und an mal gesichert hätte und jetzt funktioniert das Mistding nicht mehr. System ist kaputt gecrashed, Update schief gegangen, ich habe Software installiert und dadurch ist es futsch gegangen. Jedenfalls plappert nichts mehr, startet nichts mehr, geht nichts mehr. Ähm, ja und dann kann ich jetzt meine Molino CD nehmen stecke die da rein, starte meinen Rechner von der Molino CD der ähm, Screenreader startet plappert auf Deutsch in einer vernünftigen mir angenehmen Sprache, Stimme ähm, wenn ich noch einen Seherest habe wunderbar ich habe es mit einem invertierten Desktop, Windows Desktop zu tun mit dunklem Hintergrund und mit einem schön hellen dicken fetten Pfeil auf dem Bildschirm Bewegt mal dann den Mausfall so ein bisschen hin und her. Ihr werdet merken, da sind auch noch Symbole. Ihr seht erstmal nur, wenn er gestartet hat, einen schwarzen Desktop, einen Hintergrund und einen dicken, fetten Mausfall. Mehr seht ihr gar nicht. Und da haben schon manche gesagt, irgendwie tut sich hier nichts. hier. Ähm, der ist kaputt, der Molino. Und der war aber nicht kaputt, sondern die Leute müssen dann einfach nur mal an der Maus ein bisschen rödeln. Und dann merken die, ach, guck an, da sind ja sogar noch Symbole auf dem Desktop. Riesengroß. Also es ist nur der Ausschnitt und zwar natürlich mittig im Desktop begonnen und da sind keine Symbole. Und deswegen merkt denkt ihr, das ist schwarz mit einem weißen Dreieck drauf. Was soll das? Ja, einfach das Dreieck, das Dreieck ist nichts anderes als euer maus -File. Und den könnt ihr jetzt be äh, bewegen auf dem, Screen, äh, auf dem Desktop und seht immer einen Ausschnitt des Desktops arg vergrößert, damit ihr eben auch mit dem Sehrest vernünftig arbeiten könnt. Deswegen ist das so gemacht. Braucht euch auch nicht zu stören, wenn ihr nur mit Screenreader arbeitet. Spielt gar keine Rolle. Ihr könnt ganz normal mit einem NVDA-Screenreader auf diesem Live-System arbeiten. Und siehe da, wunderbar, ihr habt jetzt also euer System vorher mal gesichert, beispielsweise mit Drive Snapshot. Und äh, das könnt ihr übrigens auch günstiger als im Originalzustand, sozusagen günstiger als beim Hersteller direkt, könnt das über Blinzeln bekommen. Das bringt jetzt nicht viel, aber ich sag mal, mit Möglichkeit, wenn man da noch Vorauskasse kriegt man auch nochmal 3% ähm, Rabatt drauf. <lacht> Und so weiter. Na, ja, Kleinvieh macht auch Mist. Ja, ähm, schlimm mit dem Husten wieder, aber wir machen weiter. Jedenfalls ähm, könnt ihr dann euer Sicherungsprogramm nehmen. Egal, ob es jetzt Drive Snapshot, Northern Ghost oder was auch immer ist. Oder Acronis Backup oder wie heißt das Ding da. Könnt ihr jedenfalls nehmen stellt darüber euer System wieder her, also eine Wiederherstellung der Sicherung auf euer System zurück und habt dann euer System im zuletzt gesicherten Zustand und ihr sichert euren Rechner ja nicht dann, wenn er nicht geht, sondern wenn er geht und somit könnt ihr dann die CD wieder rausnehmen, Rechner neu starten und siehe da, er läuft wieder genauso, wie ihr ihn zuletzt abgespeichert, gesichert hattet. Und dieses Werkzeug, dieses Hilfsmittel, das schenke ich euch aber ganz so ähm, rausschmeißend, rausschleudern bin ich damit nun auch wieder nicht das ist nämlich für diejenigen als Belohnung gedacht, denen ich den Schlaf rauben will und damit kommen wir wieder in die Richtung, wann und wo kriegt ihr das Ding denn, denn ihr könnt jetzt nicht einfach äh, mir eine E-Mail schreiben und sagen, ich will den Mulino haben, wo kann ich den denn kriegen, sondern ihr braucht nur ohne irgendwie euch anzumelden oder sonst irgendetwas, ähm, seid ihr in der langen Nacht der Technik vom Blinzeln mit dabei. Habe ich euch hier im Irgendwasser genannt. Die findet statt am 31.07.2020. <lacht> Ab 23 Uhr, ist also ziemlich spät, ist mir klar. Deswegen heißt das Ding auch lange Nacht ähm, der Technik. Und nicht langer Nachmittag, äh, der Technik. Das heißt, es ist mehr was für Nachteulen unter euch. Es ist aber an einem Wochenende, könnt ihr gucken, 31.7., Ich weiß gar nicht, war glaube ich der Samstag. Oder war es ein Freitag auf Samstag? Also entweder war es die Nacht von Freitag auf Samstag, von Samstag auf Sonntag. Da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Ich meine, dass es von Samstag auf Sonntag war. Ich könnte also dann am nächsten Morgen dann lange ausschlafen. Von daher kann man das, glaube ich, mal mitnehmen. So, natürlich sollt ihr nicht nur der langen Nacht in die lange Nacht kommen, weil er jetzt ein Molino schnorren wollte, aber der Molino ist dann als, eins, als eines von mehreren Geschenken für euch gedacht in dieser langen Nacht. Das heißt, ich werde euch einen temporären Download-Link zur Verfügung stellen ähm, und ihr könnt den Molino dann in dieser langen Nacht der Technik herunterladen euch. Und ähm, ja, am nächsten Tag werde ich dann den Link wieder äh, kaputt mache, also es geht nur, wenn ihr auch wirklich in dieser langen Nacht dabei seid und dann könnt ihr diesen Molino 7 Live kostenlos euch runterladen und habt solch ein wunderschönes, einfaches, ordentliches Hilfsmittel für euch geschnort. Kostet nichts und übrigens natürlich ist die Veranstaltung auch kostenlos, sonst würde das natürlich jetzt gar nichts bringen. Das wäre jetzt ja noch schöner, wenn ich euch sage, ja Molino 7 Live, den kriegt ihr jetzt kostenlos und dann meldet ihr euch an und dann steht da plötzlich irgendwie Teilnahmegebühr 99 Euro. Ja, vergesst es. Die lange Nacht ist kostenlos und ich hoffe natürlich, dass ihr der langen Nacht halber, weil euch das Thema interessiert, Technik und auch speziell die Technik vom Blinzeln im, im Groben, dass euch das alles irgendwie so ein bisschen interessiert, dass ihr viele Fragen habt an mich. Eure Fragen stellt, ich euch die natürlich auch gerne in dieser langen Nacht beantworte. Wir können uns insgesamt unterhalten. Das sind sicherlich einige unter euch, die sehr technikaffin sind, vielleicht auch noch was Pfiffiges zu erzählen haben. Und ich hoffe, dass ihr euch auch von der Diskussion her und so weiter, ich will mit euch in den Dialog treten und nicht einen Monolog halten. Das habe ich euch schon erzählt. Das könnte ich hier im Irgendwasser genauso gut. Also ich hoffe mir, erhoffe mir natürlich schon, dass ihr auch mit, wirklich mitmacht in der langen Nacht. So, der Molino 7 Live, das ist also eine Möglichkeit, dass ihr etwas geschenkt bekommt in dieser langen Nacht. Es gibt aber noch mehr. Es gibt dann nämlich noch einmal einen Gutscheincode, wo ihr mit dem Ding ähm, die restlichen Molino Live Varianten, ich habe euch ja eben erzählt, es gibt ja noch den. 8 Live, den 10 Live in 32 Bit, den 10 Live in 64 Bit und die könnt ihr in einem Paket bekommen. Und zwar zu einem Preis, den es bisher so noch nicht gegeben hat bei Blinzeln, also der günstigste bisher erfolgte Preis. Und wir hatten schon die diverse Aktionen, denken wir an die letzte ähm, Halloween-Aktion, da waren die Dinger sowieso schon extrem günstig und das hauen wir jetzt nochmal ein bisschen weiter runter. Also ihr könnt diese Live-Familie dann komplettieren zu einem Sonderpreis. Ihr kriegt den Molino 7 Live also geschenkt und die restlichen Molinos könnt ihr euch auch noch extrem stark vergünstigt noch nachholen, wenn ihr sie haben möchtet. Das ist das zweite Geschenk, also eine extrem starke Preisreduzierung. Ich schenke euch sozusagen sehr viel Geld im Gegensatz zum vollen Preis, wenn man die alle kaufen würde. Und somit habt ihr die komplette Live-Familie komplett zusammen. Ihr könnt also sagen, den Molino 7 Live, den kann ich vielleicht gut gebrauchen für meine älteren Computer, für meine älteren Computermodelle. Und die Molino 10 Live, die beiden 32 und 64 Bit, den kann ich vielleicht auf meinem neuen, auf meinem aktuellen Computer prima gebrauchen. Und somit könnt ihr mit dieser Live-Familie dann alle Computer abdecken. Könnt auf die Weise natürlich auch mal eben bei eurem Freundes- und Bekannten- <lacht> Freunde und Bekanntenkreis, auch mal eben helfen. Jetzt seid nicht mehr ihr diejenigen, die Hilfe von anderen brauchen, weil ihr könnt nicht vielleicht nicht gucken, aber jemand anders kann dann gucken, hat aber nicht so viel Ahnung von seinem Computer, sondern es, das Blatt wendet sich, der kommt zu euch und sagt, sag mal, du kennst dich doch mit dem Computer irgendwie, aus meiner läuft nicht mehr. Und jetzt schnappt ihr euch eure Molino CD oder DVD. Und ähm, stabt euch am besten alle. Einfach so ein paar CDs mitnehmen, geht zu eurem Nachbarn oder zu eurem Freund oder Bekannten rüber und sagt, wie alt ist denn dein Rechner? Und dann sagt er, 5, 6, 7 Jahre, läuft noch Windows 7 drauf und so, alles klar, kein Problem. Hier, guck mal drauf. Das eine habe ich mit Molino 7 Live beschriftet oder habt ihr euch irgendwie mit Punktschrift markiert oder sonst irgendetwas. Und dann sagt ihr, leg mal ein, starte deinen Rechner und dann kann ich dir gleich helfen. So. Das heißt, aus jemandem, der Hilfe braucht, nur weil er blind ist, machen wir jetzt jemanden, der anderen helfen kann, weil er seine Hilfsmittel nämlich auf anderen Computern genauso verfügbar hat. Ist ganz klar, euer Nachbar, Bekannter oder wer auch immer, normal sehend, hat keine Hilfsmittel auf seinem Computer, braucht er da aber auch nicht, weil ihr braucht sie auch nicht. Ihr habt sie nämlich auf der CD gleich mit drauf. Ihr müsst nur diesen Rechner von CD starten, könnt eurem, Bekannten, Freund, Nachbarn auf seinem Computer jetzt auch helfen. Könnt ihr euch wenigstens mal revanchieren. Ja, und dafür kann man eigentlich ganz gut die komplette Familie gebrauchen, dass man einmal mit älteren Computern arbeitet, man eben mit älteren Molinos lieber drauf, weil man weiß, funktioniert von der Kompatibilität her einfach besser. Und auf neueren Rechnern nehme ich dann lieber neuere Molino Live und die sind dann auf diesen Rechnern dann kompatibler. Ja, ähm, also das war Geschenk Nummer 2. Und es gibt auch noch ein drittes Geschenk. Und zwar gibt es noch einen Gutscheincode. Den könnt ihr dann für euren nächsten Einkauf bei Blinzeln im Shop, wenn ihr da irgendwas mal haben wollt oder gebrauchen könnt, könnt ihr den dort noch anrechnen lassen. Bekommt dann das Ganze auch nochmal mal wieder billiger. So, wir haben also drei Geschenke für euch. In der langen Nacht der Technik. Zusätzlich zu den ganzen Informationen. Zusätzlich, dass ich euch versuche als Erklärbär zur Verfügung zu stehen und ich rede hier nicht davon, dass ihr mich jetzt nur fragen dürft, was mit Blinzelngeräten zu tun hat, sondern ihr könnt mich gerne allgemein fragen. Es gibt ja verschiedene Themen und Interessensbereiche, wo ich mich vermutlich ganz gut auskenne, wo ich euch ein bisschen beraten kann, wo ich euch helfen kann. Wenn ihr zum Beispiel sagt, ich habe gehört, du machst da ja ganz viel in Smart Home Technik, da will ich mir mal einen groben Überblick verschaffen, dann könnt ihr mir da gerne Fragen stellen. Ich habe hier mal festgestellt, ich habe ja echt ähm, ich weiß gar nicht, ein halbes Dutzend unterschiedliche Systeme und ein ganzes Dutzend verschiedene Zentralen, Smart Home Zentralen, teilweise im Mischbetrieb am Laufen. Also normalerweise ist eigentlich alles, was irgendwie gängig ist, kann ich euch eigentlich ganz gut was davon erzählen. Also von daher könnt ihr mich das gerne fragen. Genauso geht es mit dem Amazon Echo System, wenn ihr da also Fragen zu den Lautsprechern habt oder zu den anderen Echo Geräten von Amazon. Auch da kann ich euch sicherlich eine ganze Menge erzählen, weil ich die Geräte bis auf das Echo Connect alles da habe und äh, auch eingerichtet habe benutze. Ich kann euch das eigentlich ganz gut erzählen. Ach ja, und den Echo Show, den habe ich auch nicht, aber ansonsten habe ich die Dinge alle. <lacht> Und zwar auch zusammengeschaltet in Gruppen, in Stereopan in 2.1-Systemen, in doppelten 2.1-Systemen. Also auch, wenn ihr sagt, ihr braucht soundtechnisch mal ein bisschen Beratung, wie ihr aus euren Echo-Lautsprechern ähm, mehr Sound rausholen könnt, kann ich euch auch gern was dazu erzählen. Ist kein Problem. Obwohl ich euch die jetzt nicht verkaufen würde oder so, hat damit gar nichts zu tun. Ähm, ja, und wenn ihr sagt, äh, ich habe... Probleme mit dem WLAN oder bei äh, will mal wissen, wie funktioniert das mit dem ganzen Powerline oder wie kriege ich das hin, wir haben zum Beispiel vielleicht zwei getrennte Wohnungen und mein Powerline, habe ich gemerkt, funktioniert nicht übergreifend, das heißt ich komme nicht von der einen Wohnung in die andere rein, die haben wir irgendwie mal vielleicht zusammengebaut, haben Durchbruch gemacht, jetzt ist es eine große Wohnung, aber das Ding hat eben zwei völlig getrennte Stromschaltkreise, äh, ähm, was kann ich denn jetzt machen, damit ich trotzdem überall per Powerline hinkomme. Da gibt es Möglichkeiten, das ist nicht das Problem. Kann ich euch gerne erklären, wie es geht. Und zwar sowohl mit Hilfe eines Elektrikers, als auch mit Hilfe ohne Elektriker, dass ihr das ganz alleine hinkriegt. Gibt es mehrere Möglichkeiten und Ansätze, wie ihr das äh, hinbekommen könnt. Ähm... Und nicht vergessen, ich habe das komplette Sortiment so ungefähr das komplette Sortiment von AVM durch. Habe ich alle hier gehabt, kann ich also euch also auch was dazu erzählen, dass nicht das Problem auch von anderen Geräten, wenn ihr jetzt andere Repeater und so weiter denkt oder auch andere Powerline-Geräte. Ich habe eigentlich eine ganze Menge verschiedene Hersteller hier gehabt, wo ich euch auch was zu erzählen kann. Wenn ihr ein Überwachungssystem braucht, habe ich hier auch habe ich auch mehrere also Kamerasysteme, wo man rund ums Haus und auch im Haus einfach Sachen überwachen kann. Ich habe zum Beispiel eine Kamera unten in meinem Heizungsraum stehen, die schlicht und ergreifend nachguckt, wie viel Wasserdruck habe ich noch drauf auf den Leitungen. Muss ich vielleicht mal meine Heizung ein bisschen nachfüllen, dass da wieder mehr Wasserdruck draufkommt. Und weil ich zu faul bin, ständig deswegen in den Keller zu gehen, habe ich da eine Kamera drauf gerichtet, kann mich mit dem iPhone draufschalten und mir das eben angucken und weiß dann, ob ich runter muss oder nicht. Also, ähm, ich denke mal, es gibt eine ganze Menge Dinge, wo wir einfach über Technik faseln können, wo ich euch auch vielleicht mal Fragen oder so beantworten kann, wo ich euch weiterhelfen kann. Und das alles machen wir in der langen Nacht der Technik. Ihr habt so die Möglichkeit, mir Fragen zu stellen, egal ob es jetzt um Sachen geht, die ihr bei Blinzeln interessant findet oder ob es allgemein um irgendwelche technischen Dinge gibt. Ich sage euch ganz klar, ich habe auch nicht in allen Dingen wirklich ähm, Ahnung, aber äh, mir ist es immer nicht zu genierlich, dann auch zu sagen, du, tut mir leid, in dem Bereich habe ich keine Ahnung. Das sage ich dann auch. Und ich stelle immer wieder fest, das tun ganz viele andere nicht, weil ich habe das zu oft, dass Leute glauben, sie könnten was erklären und erzählen. Und ich höre mir das an und denke dann, oh, das so viel weiß hätte ich jetzt auch gewusst und das weiß ich sogar noch besser. Und da weiß ich auf alle Fälle, dass der jetzt gerade eine Menge Blödsinn erzählt. Und ähm, da würde ich also dann sagen, äh, habe ich nicht genug Ahnung davon. Wenn ich euch das nicht erklären kann, dann lasse ich es bleiben. Aber es gibt eben ganz viele Dinge aufgrund dessen, weil ich eben wahnsinnig viele Interessen habe und dass ich euch vieles Verschiedenes eben auch erzählen und erklären kann. Und dadurch, dass wir hier so fürchterlich viele Anforderungen haben. Ich glaube, ich kenne so jetzt keinen, also auch keinen Fachhändler oder so, der in so vielen Facetten unterwegs gewesen ist. Ich habe ähm, Musikstudios ausgestattet. Ich habe ähm, Produktionsanlagenbetreiber ausgestattet. Das heißt, ähm, Firmen, die einfach eine Disketten- oder CD-Kopierstation oder eine Festplattenkopierstation brauchten oder USB-Sticks kopieren wollten, ähm, Software-Schutzsysteme brauchten, wo ich Software für entwickelt habe, Fütterungsanlagen automatisieren wollten und so ein Vierlefanz alle. Also da können wir in ganz breite Facetten reingehen, ohne dass ihr da jetzt überhaupt drüber nachdenkt. Also wenn ihr irgendwelche Fragen habt, erstmal immer stellen. Ich kann ja immer noch sagen, du, in dem Bereich kenne ich mich eigentlich zu wenig aus, als dass ich dir da jetzt was Vernünftiges, Anständiges sagen kann. Aber es gibt ganz viele Dinge, da kann ich zumindest was äh, drüber erzählen. Was zum Beispiel so ein Bereich ist, wo ich mich nicht auskenne, wo ich das auch ganz klar äh, sagen würde, ist der Amateurfunkbereich. Da kennen sich viele, viele von euch richtig gut aus. Und da würde ich immer sagen, äh, was soll ich mir jetzt hier einen abmühen? Klar, man kann sich alles ein bisschen durchlesen, kann sich im Internet alles anlesen. Deswegen ist man aber noch lange nicht jemand, der andere Leute beraten sollte. Das sollten diejenigen tun, die da aus dem FF alles rausschütteln können aus dem Ärmel. Die gibt es zum Glück. Und wenn ihr solche Fragen habt dann kümmere ich mich lieber darum, dass ich euch jemanden besorge, der mir eure Fragen sozusagen hier für den irgendwaser dann beantwortet. Für euch, nur dass ich das dann eben nicht tue, sondern jemand anders, der da eben Ahnung davon hat. Man kann also immer irgendwie schauen, dass man weiterkommt, aber es ist nicht so, dass ich sage, fragt mich was, ich habe von allem Ahnung. Das wäre schlicht und ergreifend gelogen und es gibt Menschen, die machen das, ich möchte da aber nicht zugehören. So, ähm, ja, jetzt haben wir so die Molino Live-Dinger durch. Gehören natürlich noch eine ganze Menge weitere dazu, denn man kann solche Live-Systeme, Molino Live-Dinger, kann man natürlich auch mit Android kriegen oder ähm, mit einem Linux drauf, also verschiedene Linux-Distributionen gibt es. Man kann sowas als Molino-DOS kriegen und so weiter und so fort. <lacht> ähm, es sind noch nicht mal ansatzweise alle Molino-Systeme, ähm, im Shop drinne verfügbar, die man kriegen kann. Schlicht oder graf weil ich zu faul bin, die alle zu beschreiben. Ich müsste da überall Angebotstexte für schreiben. Ähm, ich würde mal schätzen, wir haben komplett von dem Betriebssystem alleine her schon, haben wir wahrscheinlich, ich glaube 60 Stück oder so, 60 vollkommen in sich verschiedene Betriebssysteme, die wir live als Molino-Live-Stick ähm, anbieten könnten. Können wir auch, also das kann ich auch tatsächlich so. Ihr könnt sagen, wie sieht denn das aus? Kannst du mir ein Debian oder sowas, ein aktuelles, ähm, auf dem Molino fertig machen? Oder ich brauche ein Fedora oder aber ich brauche ein CentOS oder aber ich brauche äh, verschiedene andere. Also ich will jetzt gar nicht drüber nachdenken, was es alles gibt. Also es gibt ja nun ganz, ganz furchtbar viele, allein Linux-Distributionen, ganz furchtbar viele verschiedene. Ich kann euch aus jeder Linux-Distribution im Prinzip einen Live-Molino fertig machen. Einen Stick, eine Speicherkarte, was immer ihr da haben möchtet, kann ich euch fabrizieren. Ist das nicht das Problem. Kann ich euch fertig machen, schicken, alles kein Problem. Fragt einfach mal nach, wenn ihr was Spezielles braucht. Es gibt eigentlich nichts, was ich nicht irgendwie euch als Molino fertig machen kann. Kriege ich hin. Denn das Prinzip und das Prozedere, wie man Systeme in Live-Systeme auf einen USB-Stick bekommt, samt virtueller Computertechnik und so weiter, das ist immer das gleiche Prinzip. Betriebssystem ist nun mal, dass es immer auf einem Computer funktionieren muss. Und wenn man erstmal weiß, wie Systeme auf einem Computer arbeitet, dann spielt es auch keine so große Rolle mehr, mit welchem System man das zu tun hat. Deswegen kann ich euch die natürlich gerne fertig einrichten. Das ist nicht das Problem. Gut, dann kommen wir mal so langsam rüber zum V3 Molino. Ich habe euch eingangs schon erwähnt, ich meine damit nicht den Molino Computer, den gibt es nämlich auch schon als V3, und zwar in unterschiedlichsten Variationen, sondern ich rede wirklich von dem reinen Molino Live-System. Wir sind aktuell auf dem Höchststand der Möglichkeiten, was der Molino, den Molino V2 angeht. Ich habe gerade erst etliche Male unseren, unser Top, unser neues Top-Modell, den Molino V2 Quadro ausgeliefert. Und zwar als US, ussd variante Da gibt es dann auch noch wieder Unterschiede. Die gibt es als Duo-Stick und ähm, der ist, hat eine viel höhere Performance. Der kann auch über Typ-C-Anschluss und so weiter ganz extrem schnell starten und, und, und. Ähm, die Dinger haben zum Beispiel... Scasi over USB drinne. Scasi ist ein sehr professioneller Controller Standard für Laufwerke aller Art, so ähnlich wie ja, ihr habt IDE schon mal gehört und SATA und sowas, das kennt ihr alles. Es gibt aber und es gab es schon früher im Serverbereich den Scasi Standard, der ist uralt, der ist natürlich auch immer weiterentwickelt worden gab es SCSI 1, Scasi 2, Scasi 3 und, und, und bis heute hin. Ich bin gar nicht mehr auf dem aktuellen Stand, was es da gibt. Und so gibt es eben auch die Möglichkeit, dass man versucht hat, diesen Scasi standard in einen USB-Controller zu stopfen und das Ganze mit einer schnellen SSD-Platine zu verbinden. Und dann haben wir so einen Multilayer scasi over usb controller da eingebaut. Und das hat den Effekt, dass ich... Wenn euer Computer einen vernünftigen USB-Anschluss hat, vielmehr der Controller, der USB-Controller in eurem Rechner, dann könnt ihr von einem solchen Molino euren Rechner genauso schnell starten wie von eurem internen Laufwerk. Je nachdem, was ihr für ein internes Laufwerk habt, kann sogar der externe Molino euren Rechner viel schneller starten. Wenn ihr eine Festplatte eingebaut habt, dann ist es immer der Fall. Dann ist der Molino draußen angesteckt über USB viel schneller als eure Festplatte, die da drinnen am Rödeln ist. Kann ich euch eigentlich im Prinzip vers äh, versprechen. Naja, versprechen soll man es lieber nicht. Wer weiß, was ihr da für USB-Controller manchmal drin habt. Ähm, nachher schalten die nur USB 2 runter oder sowas, weil das mit den Treibern nicht richtig klappt. Aber normalerweise ist es so, dass der Molino dann schneller ist. So, und wenn ihr... Ähm, eine SSD, ein SSD-Laufwerk in eurem Rechner drin habt, auch dann kann der Molino schneller sein, weil der Molino eben über dieses SCASI over USB arbeitet mit einem extrem schnellen SSD-Speicher. Zwar mit einem Platinenspeicher. Der hat eine viel breitere Schnittstelle als diese dämliche SATA-Schnittstelle, die ihr in eurem Computer drin habt. Und deswegen geht das oftmals schneller. Dann gibt es aber ja auch noch die Möglichkeit, dass man einen modernen Computer hat, beispielsweise einen Nanocomputer von Blinzeln. Da kann man eben auch solch eine SSD-Platine einschrauben, direkt auf das Mainboard draufschrauben. Und dann kann natürlich über USB das Ding nicht genauso schnell sein, wie diese Platine innen drinne. Das geht dann nicht. Aber sie ist auch nicht drastisch langsamer, sondern wir reden dann hier immer noch für, äh, äh, von 4-5 Sekunden. Die der USB-Stick, also der USSD-Stick, der Molino-Stick, langsamer ist als die, die, die interne äh, verbaute Platine. Auch da sprechen wir also nur von einzelnen Sekunden, die das überhaupt noch langsamer ist. Und ich sage ja, in ganz vielen Rechnern ist der Molino sogar schneller. Muss man sich mal vorstellen, dass man einen Computer hat, startet da sein Windows drauf und sagt, ja, war immer so, ist so wie es ist. Ähm, für meine Begriffe flott genug. So, dann stecke ich da in den USB-3-Port äh, so ein Molino rein, so ein ussd stick starte davon meinen Rechner und stelle fest, hi, hi, hoppla, warum ist das Ding denn jetzt viel schneller? Und wenn man dann noch bedenkt, dass die meiste Zeit des Startvorgangs in das Menü reingeht, des Molinos, der zeigt euch nämlich erst ein Molin, äh, Molino-Menü an, so ein Startmenü, da gibt es ganz viele Möglichkeiten und Funktionen. Und äh, dieses Menü wartet ich glaube, ich habe standardseitig sechs Sekunden eingerichtet und diese sechs Sekunden wartet er und das ist schon der größte Anteil der Bootzeit, die der Molino-Stick eigentlich braucht, wenn man ihm die Sekunden noch weg, ich, überlege ich jetzt erst gerade, wenn ich die Startzeit auf Null setzen würde, dann müsste der Molino eigentlich immer noch genauso schnell sein, wie die SSD-Platine innen drinne. Und das muss ich auch mal ausprobieren. Ich hatte das damals ausprobiert am Nano-Rechner, habe ich euch gezeigt. Einmal Rechner direkt gestartet mit SSD-Platine intern. Und dann nochmal Rechner gestartet über den Molino-USSD-Stick. Und da habe ich festgestellt, dauert vier bis fünf Sekunden länger. Aber das Ding hatte ja ähm, ein Menü. Und das Menü wartet ja ein paar Sekunden. Das sind eigentlich die Sekunden, die das äh, Menü braucht. Hm. Da bringe ich mich gerade selbst auf was, was ich vielleicht noch mal besser testen sollte. Ich erzähle immer, dass der Stick in dem Fall dann ein bisschen langsamer ist. Ist er eigentlich gar nicht. Nun gut, egal. Ähm, sind sowieso immer nur 4-5 Sekunden. Ich glaube, da braucht man gar nicht drüber zu sprechen. Ist sowieso, ist sowieso ohnehin egal. Jedenfalls, ähm, ist solch ein USSD-Stick, das ist eine Eigenentwicklung von Blinzeln, Hardwareentwicklung. Schrauben wir hier selbst zusammen, bauen wir selber zusammen. Das heißt, die SSD-Speicher, die Chips werden gekauft und diese Controller werden gekauft, die Gehäuse werden gekauft und das Ganze wird zusammengebaut. <lacht> Dann natürlich eingerichtet. So, und die Dinger funktionieren natürlich nicht nur an Blinzeln-Computern, das habe ich euch schon erzählt, das ist bei Molino Live so, das ist auch bei diesen Molinos so, bei den V2 und das wird auch beim Molino V3 so sein. <lacht> so, ähm... Molino V2, habe ich euch versucht zu erklären, ist ein vollwertiges Windows. Ich habe euch eben erzählt, beim Live-System haben wir es mit einem Live-System zu tun. Das ist ein abgespecktes Windows. Und das ist auch ein Windows, wo ich Sachen nicht installieren kann, weil sie beim nächsten Mal wieder futsch sind. Und jetzt bei dem Molino V2 haben wir es mit einem vollwertigen Windows 10 System zu tun. Und da kann ich also auch alle meine Lieblingsprogramme hinein installieren, genauso wie am Computer. ist gar kein Unterschied. Plus etliche, ganz, ganz viele Zusatzfunktionen, die da drin stecken. Je nach Molino V2 kann das so weit gehen, dass es ein vollwertiger Blinzelrechner auf diesem Stick drauf ist. Mit allem, was Blinzeln an Softwareentwicklung zu bieten hat und ähm, was es alles gibt. Ähm, und diese V2-Technik bietet natürlich noch viel, viel mehr Möglichkeiten, weil ich kann da Kopien von V2-Laufwerken, also von windows Laufwerken kann ich mir kopien. So viele machen, wie ich lustig bin. Kann die alle unterschiedlich weiter fortbenutzen, unterschiedlich Sachen drauf installieren und so weiter und so fort. Und ähm, kann sozusagen äh, zwischen diesen Laufwerken hin und her switchen. Kann also sagen, ich möchte jetzt von dem Laufwerk starten. Ach nee, ich möchte auch lieber von dem Laufwerk starten und so weiter und so fort. Die Laufwerke sind alle drauf auf dem Molino ähm, V2 Stick. Alle Live-Molinos sind da auch drauf, plus diverse Sonder-Live-Molinos sind da auch mit drauf. Ich kann damit also extrem viel machen. So, und jetzt kommen wir dann so langsam zum Molino V3. Das ist sozusagen nochmal die nächste Erweiterungsphase des Ganzen. Und ich habe euch V2, V1 und V3 schon oft genug erklärt. Hier nochmal kurz, V1 ist die... Art einer Windows-Installation, so wie ihr sie kennt, wie ihr sie immer gehabt habt, all die Jahre. Ihr habt ein Laufwerk C bei euch auf dem Computer, da sind eure, eure windows verzeichnis eure ganzen Dateien drauf und so weiter. Dann habt ihr da vielleicht noch ein zusätzliches Laufwerk für Daten, Krimskrams und so weiter. Das ist die ganz normale Installation, die nennt sich bei Blinzeln V1. Variante 1. Das ist die erste Variante, wie man ein Betriebssystem auf einem Computer überhaupt installieren kann. V2 ist ein anderes, eine andere Art, ein Betriebssystem zu installieren. Nämlich auf virtuellen Laufwerken. Das hat immense Vorteile, für äh, speziell für sehbehinderte und blinde Menschen. Aber natürlich auch für Sehende. Ich kann nämlich jetzt wie ein DJ zwischen verschiedenen Arbeitsplätzen. Und dabei ist ein Arbeitsplatz sowas ähnliches wie ein eigenständiges, eigenständiger Computer. Als, also ich kaufe mir einfach nur ein Molino v 2, beispielsweise Quadro, der hat vier Arbeitsplätze und habe mir im Prinzip auf einem USB-Stick vier verschiedene Computer drauf, so müsst ihr euch das vorstellen. Ich kann also zwischen diesen vier Computern hin und her switchen, kann ich einfach bei einem laufenden System sagen, ich möchte jetzt, als nächstes möchte ich Computer Nummer 2 starten, als nächstes möchte ich Computer Nummer 3 starten, als nächstes möchte ich Computer Nummer 4 starten, als nächstes möchte ich Computer Nummer 1 starten. Nur da heißen die Computer nicht Computer, weil es wäre ein bisschen seltsam, weil unser Computer, den kennen wir ja als großen Kasten vielleicht vor uns stehend, da bläst der Lüfter raus und so weiter. Jetzt haben wir es nur mit dem Stick zu tun, deswegen heißt es da nicht Computer, sondern Arbeitsplätze. Es sind Arbeitsplätze da drauf. Aber in diesem Arbeitsplatz, in jedem Arbeitsplatz, jedes, jeder dieser V2-Arbeitsplätze hat ein Wechseldatenträgersystem, wo ich die Windows-Laufwerke jetzt beliebig auch noch auswechseln kann. Das heißt, ich kann nicht nur sagen, ich will jetzt auf Arbeitsplatz 1 oder 3, sondern kann zum Beispiel sagen, ich will jetzt in Arbeitsplatz Nummer 3 und da möchte ich jetzt mein Windows-Laufwerk aktiv schalten, mit dem ich Software teste. Ich habe mir ein Windows-Laufwerk fertig gemacht, das nehme ich zum Rumprobieren und Rumtesten von Software. Bevor ich das auf mein normales System installiere, will ich es lieber erstmal ausprobieren, ob ich das überhaupt so benutzen möchte. Und das habe ich mit einem bestimmten Laufwerk, das nehme ich dann mal für. Das lege ich mir jetzt in Arbeitsplatz 3 ein und sage dann, starte Arbeitsplatz 3. Hab das Laufwerk ja eingelegt und ihr startet mir jetzt das Windows von Arbeitsplatz 3 mit meinem Experimentiersystem sozusagen. So und jetzt kann ich entweder in Laufwerk Nummer 3 ein anderes Laufwerk einlegen oder auch in Laufwerk 2 und schalte dann rüber zum Laufwerk 2 und so weiter und so fort. Das ist die ganze V2-Technik vom Blinzeln. Gibt es auch nur vom Blinzeln, gibt es keinen anderen, der das macht. Ähm, ihr könnt solche Windows-Laufwerke auslagern auf beliebige andere Platten. Speicher und so weiter. Könnt von dort aus jederzeit sagen, okay, jetzt möchte ich aber doch mal eins, was ich mir irgendwann mal weggelegt habe, wieder reinholen und könnt das wieder importieren und so weiter und so fort. Geht ratzfatz auf Knopfdruck alles und das macht so ein V2-System von Blinzel nehmend aus. So, und dann habe ich euch erzählt, bei den Computern gibt es ja schon lange die Symbiose von V1, von der alten Art der Installation, wie man Windows eigentlich immer früher benutzt hat und der neuen Art der Installation. Wenn man das miteinander kombiniert, und in eine dritte Errungenschaft, die es bei Blinzeln schon ewig gibt, nämlich dem Multi-Boot-System. Wenn man das da hinein kombiniert, dann bekommt man es mit einem V3-System zu tun. Dann habe ich sozusagen einmal ein normales Windows, so wie ich es immer kannte. Und dann habe ich zusätzlich V2-Arbeitsplätze, so wie ich es euch eben erklärt habe. So, und das gibt es auf den Computern von Blinzeln schon ganz lange. Mittlerweile liefern wir gar keine andere mehr aus, weil die Vorteile so extrem gravierend sind, gerade für sehbehinderte und blinde Menschen, dass wir das gar nicht mehr so anders rausjagen wollen. Es sei denn, ihr sprecht uns drauf an und sagt, ich will explizit unbedingt nur ein Pure-System haben. Ich will einen Computer zwar vom Blinzeln haben, der soll auch fertig starten und da soll auch ein Screenreader, ein NVDA drauf äh, plappern und so weiter, wenn ich den eingeschaltet habe. Bitte aber ansonsten keine Modifikation. Ich will ansonsten, ansonsten einen ganz stinknormalen Computer haben. Das ist bei Blinzeln ein Pure-System. Könnt ihr auch kriegen. Macht natürlich für mich keinen Spaß einzurichten. Ist allerdings eine wesentlich einfachere Arbeit. <lacht> Gut. So, ansonsten gehen bloß noch V3-Systeme raus. Und das versuchen wir jetzt auf diese Molino-Sticks zu platzieren. Das bedeutet, ihr bekommt dann einen Molino-USSD-Stick. Den könnt ihr in euren Computer reinstecken. Der Computer muss nicht vom Blinzeln sein. Und ihr könnt von diesem Stick auch starten. Und habt es im Arbeitsplatz Nummer 1 jetzt, mit, also auf dem ersten Laufwerk, wenn ihr den Stick einsteckt, werden euch vier neue Laufwerke angezeigt auf einmal. Diese stecken alle in diesem Stick drin. Und ähm, auf dem ersten Laufwerk ist das V1 Hauptsystem drauf. Da ist also ein normal direkt darauf installiertes windows hat natürlich auch so ein bisschen Besonderheiten, denn man kann nicht einfach so ein Windows da drauf teilen und äh, munter auf jedem möglichen Rechner verteilen, sondern äh, das Windows muss ja irgendwie wissen, dass es sich auf einem Stick befindet und dieser Stick eventuell auf anderen Rechnern gestartet wird. Und dann passiert folgendes, Windows guckt dann zuerst einmal nach, was habe ich denn hier, mit welcher Hardware habe ich denn zu tun? Sind die Treiber schon alle, die ich für diese Hardware brauche, damit ich laufen kann? Ist das hier alles schon am Laufen oder muss ich da noch was installieren, das guckt es automatisch, findet dann zum Beispiel einen anderen Speicherkontroller oder einen anderen ähm, SATA-Controller oder was auch immer, sagt sich, okay, da muss ich noch eben einen Treiber installieren, habe ich aber in meiner reichhaltigen Treiber-Datenbank drinne, den installiere ich eben, dann mache ich einen Neustart und dann startet er erst dann durch in den Desktop. So funktioniert das mit den Windows-Systemen, ähm, die auf dem Molinos drauf sind. So, und das passiert einmal mit einem normal installierten Windows. So wie ihr das kennt, auf dem Laufwerk, also auch wenn ihr den Stick auf dem anderen Rechner, auf dessen Windows einsteckt, dann seht ihr gleich vier weitere Laufwerke. Und das erste, das, das kennt ihr schon, so wie es da aussieht. Da ist, sind, ist ein Verzeichnis Benutzer drauf, ist ein Verzeichnis Programme drauf, ist ein Verzeichnis Programme x86 drauf, ist ein Verzeichnis Windows drauf, das kennt ihr alles schon. Ist da ganz genauso drauf. Und da könnt ihr direkt drauf zugreifen. So und zusätzlich, ich habe euch erzählt, das Ding hat vier Arbeitsplätze drauf. Das ist Arbeitsplatz Nummer 1 und dann sind zwei weitere normale V2-Arbeitsplätze drauf, wo ihr wiederum diese ganzen Windows-Laufwerke auswechseln könnt. Habe ich euch eben versucht zu erklären. Wenn ihr es nicht verstanden habt, immer nachfragen. Ich erkläre es dann einfach nochmal im Irgendwasser. Und als viertes und letztes Laufwerk ist ein Datenlaufwerk drauf, da ist auch unter anderem die ganze Software, die ganzen Zusatzfunktionen, alles mögliche vom Blinzeln drauf, könnt ihr auch direkt drauf zugreifen und ähm, damit man es vollständig ausnutzen kann, ist da ein Sicherungssystem drauf für euer V1-System, also das, das erste Laufwerk, das müssen wir jetzt ja wieder ganz normal sichern. Bei dem V2-System habe ich euch erzählt, das sind Laufwerke, die könnt ihr einfach über die V2-Verwaltung könnt ihr sagen, ja, Laufwerk jetzt sichern, dann irgendwo hinspeichern. Und genauso könnt ihr das Laufwerk wieder reinladen, als wenn ich es mit einer Word-Datei zu tun habe. So könnt ihr mit Laufwerken dort arbeiten. Ich brauche da also keine spezielle Sicherungssoftware dafür. Mit einem normal installierten Windows, da brauche ich eine Sicherungssoftware dafür. Das könnt ihr mit dem Drive-Snapshot machen. Ihr findet allerdings auch eine Schnellsicherung in eurem V1-System von ähm, Blinzeln. Und ähm, die Sicherungen werden dann auf das vierte Laufwerk gemacht, auf das Datenlaufwerk. Und damit man das noch mehr ausreizen kann, ist auch dort ein weiterer V2-Arbeitsplatz drauf. Wir haben es also wieder mit vier Arbeitsplätzen zu tun, vollfertige Arbeitsplätze. Und auch dort können wir ein anderes Windows-Laufwerk einlegen. Und dort lege ich euch für gewöhnlich eine spezielle Administrationssystem-Laufwerk, ähm, also lege ich euch da rein das ist also einfach ein möglichst klein gehaltenes Windows, vollwertiges Windows, aber möglichst klein gehalten und mit Zusatzsoftware, die man so eigentlich braucht, um Platten zu reparieren, um ähm, Dateisystemfehler aufzuspüren und so weiter und so fort. Das ist da alles mit drin schon. Gut, ja, das ist dann der V3 Molino. Und das ist so ziemlich das, dann das, das teuerste Modell, das ist das Premium-Modell. Steckt für mich natürlich auch mit Abstand am meisten ähm, Arbeit drin. sowohl von der Entwicklungszeit, vom Entwicklungsaufwand her, wie auch dann in der Fertigung. Solche dann Dinger, die dauern genauso lang, als würde ich vier Betriebssysteme bei euch auf einen normalen Computer installieren. Deswegen also diese Molinus, das ist nichts für Schnäppchenjäger. Wenn ihr Schnäppchen jagen wollt, dann braucht ihr nur eine lange Nacht der Technik teilnehmen, ihr könnt ihr euch so ein Windows 7 schnurren. Aber ähm, diese neuen Molinos, mit denen man ganz normal vollwertigen Computer im Prinzip neu dazu kriegt, obwohl man seinen alten Computer behalten kann, da steckt genauso viel Arbeit drin, als würde ich euch einen komplett neuen Computer einrichten. Und deswegen sind die Dinger einfach auch sehr teuer. Es ist nichts für Schnäppchenjäger, aber ich habe halt im Laufe der Jahre immer wieder bemerkt, es gibt Menschen, die, wissen, die kennen diese Molinos und wissen die Dinge einfach zu schätzen. Die wissen die so sehr zu schätzen, dass sie sagen, das ist überhaupt keine, das ist mir nahezu egal, was das kostet. Setz dich bitte dran, arbeite und hol mir das Maximale raus, was technisch machbar ist. Und das steckt in diesem Molinos drinne. Das heißt, wenn ich da eine Woche dran sitze, sitze ich da eine Woche dran. Und das, es gibt halt Leute, die sagen, das ist mir egal, dann kostet das das jetzt. Ich habe mein Blindengeld, ich habe vielleicht noch einen Job, bei dem ich gut verdiene oder so. Das ist mir alles schnutzpiep, Hauptsache ich habe hier das geilste Hilfsmittel, das geilste Werkzeug, was man in der Computerei eigentlich bekommen kann. Und das steckt in diesem Molino drin. Das ist so ziemlich, würde ich mal behaupten, das Maximale, was man bei einem Computer Hilfsmittel aus dem ganzen Ding herausholen kann. Das technisch Machbare steckt in solch einem Molino-Stick drinne. Sowohl von der Hardwareleistung her als auch von der Softwareleistung her. Und ähm, die Dienstleistung kommt dann auch noch dazu. Bei diesen Premium-Varianten, bei den V3-Molinos, wird es nämlich so sein, ähm, dass ihr Garantie auf Hardware und Software bekommt. Das heißt, wenn euer Molino mal nicht mehr starten sollte, dann könnt ihr mir den herschicken und ich mache euch den neu, schicke euch den zurück und äh, ihr müsst euch nur um die Versandkosten dann kümmern. Hardware gibt sowieso Garantie. Und das, ich rede hier nicht von einer Garantie für ein Jahr oder ein halbes Jahr oder zwei Jahre, sondern Garantie auf Lebenszeit. Das heißt, wenn ihr zehn Jahren euer Molino kaputt geht, ja, dann ist er halt kaputt. Dann mache ich euch da einen neuen. Wenn es mich dann noch gibt, äh, mache ich euch einen neuen fertig. <lacht> Gut. Ja, ähm, es gibt verschiedene weitere Dienste, die normalerweise alle Geld kosten. Auch teilweise normalerweise Folgekosten verursachen, beispielsweise ähm, auf dem Molino. Das, das ist auch nicht nur, dass ihr ein Molino-Hilfsmittel oder sowas habt, sondern es sind verschiedene Einsatzlauf, einsetzbare Laufwerke drin. Ihr könnt aus diesem Molino einen, einen Smart-Server machen. Den benutzt ihr einfach mit, dem, mit der Hardware, die ihr habt, mit eurem Computer. Ihr könnt daraus einen Smart-Server machen. Die Laufwerke sind da einfach mit drauf, die könnt ihr einfach dann so zuschalten. Ihr könnt darauf ein Smart NAS laufen lassen. Und dieses Smart NAS, das ist vom Blinzeln das Smart NAS System. Das heißt, es ist auch noch nicht ganz fertig. Die Clients dafür sind noch nicht fertig. Und das bedeutet, ihr könnt zum Beispiel euren Freunden oder eurer Familie oder wem auch immer, könnt ihr kleine Exe-Dateien geben mit einem Schlüssel. Und diese Exe-Dateien, die kann man einfach ausführen. Die müssen nicht installiert werden oder irgendwas. Und dann können eure Freunde beispielsweise bei sich auf dem Computer ein Verzeichnis auswählen. Da können zum Beispiel Hörbücher oder was drin sein. Ihr wollt irgendwie was austauschen miteinander. Ähm... Und so können Sie sagen, ja, hier füge hinzu und dann wird das Verzeichnis nicht dort irgendwo hinzugefügt, sondern übers Internet direkt direkt auf euer Smart-NAS zu Hause wird hinzugefügt. Und das steckt auch in diesem Molino Premium-Ding drin. Ähm, auch die Clients und so weiter. Das ist da alles mit drin. Ihr habt eine komplette Cloud-Lösung für euch zu Hause, die ihr benutzen könnt. Gibt es übrigens auch dann auch in sich geschlossen als Hardwarebox. Das heißt, äh, dieses Smart-NAS, das werde ich euch auch noch vorstellen. Gibt es dann auch. Ähm ja, virtuelle Computer sind natürlich auch drauf, verschiedenste. Ihr könnt also auch alle möglichen alten Systeme starten und ihr könnt verschiedene andere Linux-Systeme und so weiter starten. Ihr könnt alte DOS-Systeme starten, ihr könnt ältere Programme laufen lassen, weil ihr wieder ältere Windows-Versionen auf virtuellen Computern habt. Das heißt, ihr kauft euch einen neuen Computer, der kann gar kein altes Windows mehr. Vielleicht noch nicht mal mehr ein 32-Bit-Windows. Jetzt habt ihr einen neuen Computer und könnt eure alten Sachen da nicht mehr drauf laufen lassen. Habe ich hier alles schon x-fach gehabt. Bei Blinzeln ist es kein Problem. Wenn ihr euch einen Computer irgendwo kauft, ist es ein Problem. Wenn ihr euch einen Molino V3 kauft, ist es wieder kein Problem, weil da ist ein virtueller Computer drauf. Starten beispielsweise das Windows 7 da drauf. Das ist ein 32-Bit-System. Läuft eure alte DOS-Software zum Beispiel auch wieder darüber Und ihr könnt weiter mit euren alten DOS-Programmen arbeiten, obwohl es rein technisch eigentlich nicht geht. Über den Molino V3 geht es dann wieder. So, ihr könnt es euch denken, das ist ein teurer Spaß, weil ich da ewig lang von der Arbeitszeit her dran sitze, weil die Entwicklungszeit sehr lang gedauert hat, ähm, weil es sehr wenig Menschen geben wird, die bereit sind dafür Geld auszugeben. Das macht auch immer was aus am Preis. Weil ich Hardware und Software Garantie euch geben will, damit ihr einfach sagen könnt, okay, es ist zwar teuer, aber wenn mal was ist, weiß ich, ich krieg's neu. Dann wird's es wieder fertig gemacht. Auch von daher seid ihr dann sicher, ihr müsst keine Angst haben, dass ihr euch irgendwann mal was zerschießt oder dass euch die Hardware irgendwann kaputt geht und dann habt ihr eure teure Anschaffung und geht nicht mehr. Diese Gedanken will ich euch da komplett wegnehmen und deswegen... Kriegt ihr da auf Lebenszeit eine Hardware- und Software-Garantie drauf? Und das mache ich euch dann alles immer gleich wieder fertig, wenn es kaputt ist. So, und Dienste, wie gesagt, auch. Dünn-DNS kriegt ihr dazu. Das ist nämlich wichtig, damit eure Freunde, mit das alles funktioniert. Denn eure IP-Adresse zu Hause, eure Internetadresse, die wird ständig von eurem Zugangsprovider, von eurem Internetprovider ständig verändert. Diesmal neu. Und dann würden die Clients da draußen bei euren Bekannten und Freunden, die ihr munter verteilt habt, plötzlich nicht mehr funktionieren, weil eure Adresse im Internet eine ganz andere ist. Und damit das wieder funktioniert, muss es einen Dyn-DNS-Dienst geben. Gibt es bei Blinzeln selbstverständlich auch, schon viele Jahre. Und normalerweise kostet der natürlich, weil der Server Geld kostet, den wir benutzen, um euch Dyn-DNS-Adressen anzubieten. Das kostet uns also auch Geld. Und äh, normalerweise entstehen da eben laufend Kosten. Die zahlt man normalerweise, kann man die monatlich, man kann sie aber auch im Jahr bezahlen. So, und auch das ist dann in diesem Molino Premium V3 schon inkludiert. Das heißt, da kommen keine Folgekosten, obwohl ihr ständig fortlaufend einen Dienst im Internet benutzt, den wir fortlaufend bezahlen müssen. Ähm und... Was ihr auch dazu bekommt, ihr bekommt einen äh, Mailtronic-Account dazu. Das heißt, ihr könnt, ihr bekommt einerseits einen Smart-Assistenten auf eurem blinzeln molino stick Da läuft also ein kleiner Assistent drauf, den, den ihr per E-Mail anweisen könnt. Ihr könnt ihm sagen, hier, ich habe einen Termin, notiere den mal bitte für mich. Oder hier, ich habe eine Notiz, öffne die bitte mal für mich, äh, wenn ich wieder zu Hause bin. Oder hier, ich habe eine Adresse speichere die in mein Adressbuch. Oder hier ist eine Internetadresse zu irgendwas, was ich runterladen will. Laden mir das bitte runter. Oder hier ist eine Homepage, die möchte ich mir zu Hause in aller Ruhe angucken. Bitte offline herunterladen die komplette Homepage, damit ich sie mir zu Hause dann in Ruhe angucken kann. Solche Sachen macht ihr mit dem Smart Assistenten auf euren Blinzeln-Systemen, Und wie gesagt, das ist bei Molino eben schon mit drinne, auch der. Account fürs Mailtronic-System. Das ist eben diese Schnittstelle, die dahinter steckt, damit ihr euren Assistenten zu Hause per E-Mail bedienen könnt. Ihr könnt also von unterwegs aus eurem Blinzelsystem zu Hause eine E-Mail schicken und ihm sagen, was er tun soll. Ja, und das ist alles im V3-Ding drin. Mir ist klar, das sind eine ganze Menge Sachen und vielleicht ist der ein oder andere bei euch dabei, der sagt, pff, geht's auch billiger? Und dann gibt es so eine Sache. Also auf der einen Seite tendiere ich dazu hin zu sagen, ähm, lass es bitte so, wie es ist, weil so macht das Ding am meisten Spaß. Da ist alles drauf, was Blinzeln euch irgendwie an die Hand geben kann, damit ihr richtig was rausholen könnt mit dem ganzen Sachen. Und ihr müsst euch nie Sorgen oder Gedanken machen, kann mal was kaputt gehen, ich kümmere mich dann darum. Ähm, wenn ihr aber sagt, mir wäre aber viel lieber, wenn ich da irgendwie am Preis was machen kann, muss ich mir nochmal was anderes einfallen lassen, das war die ganzen Dienste und so weiter weglassen, das ganze Ding ein bisschen abspecken und vielleicht was billiger machen. Müsst ihr mir dann sagen, wenn ihr sowas möchtet. Und die andere Möglichkeit wäre, ihr benutzt das ganze Ding so wie es ist und mietet ihn. Also ihr könnt solch einen Molino V3 auch mieten. Dann habt ihr monatlich überschaubaren kleinen Betrag. Das ist ein Taschengeld dann nur. Und so könnt ihr ihn mieten, ganz normal benutzen. Und ähm, ja, habt nicht die, diese horrenden Kosten da drauf. So kann ich über, die, über den Zeitraum verteilt eben sagen, okay, das kommt irgendwann so nach und nach, läppert sich das wieder herein, der Aufwand, der da drin steckt. Und ihr habt halt die Möglichkeit zu sagen, okay, ohne dass es mir jetzt ein Loch in die Tasche reißt, kann ich das alles jetzt benutzen. So würde es dann gehen. Wenn ihr ihn mietet, müsst ihr ihn für zwei Jahre verpflichtend mieten. Das heißt, solange müsst ihr mir gewährleisten, dass ihr ihn auch behaltet und benutzt. Nach zwei Jahren könnt ihr ihn allerdings dann jederzeit wieder zurückgeben. Könnt sagen, okay, zwei Jahre sind rum. Jetzt will ich ihn eigentlich nicht mehr haben. Ich brauche den jetzt gar nicht mehr so unbedingt. Ich habe zum Beispiel mir mit zwischenzeitlich einen Blinzel Computer gekauft. Jetzt brauche ich den gar nicht mehr unbedingt. Dann könnt ihr mir den Molino zurückschicken und dann ist das Ding für euch durch. Dann habt ihr keine... Miete mehr. Also das ist, sind keine Fallen und keine Stricke und keine Verträge dahinter oder sonst irgendetwas, sondern ihr mietet ihn und könnt ihn dann nach zwei abgelaufenen Jahren, könnt ihr ihn jederzeit wieder zurückgeben und könnt sagen, okay, jetzt brauche ich ja keine Miete mehr zu bezahlen und das ist dann auch so. Gut, ja und damit haben wir eigentlich so ziemlich alles durch, was ich euch in diesen irgendwas hereinknallen wollte. Auf der einen Seite wollte ich euch sagen, wie ihr an nette kleine Geschenkchen rankommt. die sich vor allem dann lohnen, wenn ihr generell erstmal gar nichts ausgeben wollt. Und einfach nur sagen wollt, so ein Molino 7 Live für Lau, den hole ich mir auch mal. So, dann müsst ihr nur ähm, am 31.07. mit dabei sein. Ein Problem ist natürlich, ich nehme euch den Schlaf dann so ein bisschen weg, weil das ja nur nachts läuft. Lange Nacht der Technik. 31.07. 2020 ab 23 Uhr. So, und ich werde natürlich nicht gleich am 23 Uhr sagen, ähm, ja, hier ist die URL, da könnt ihr euch den Molino runterladen. Das passiert natürlich erst weiter hinten. Also ihr müsst schon ein bisschen Durchhaltevermögen haben. Also nicht darauf einstellen, dass ihr euch um 23.30 Uhr ins Bett legen könnt und habt dann die Geschenke eingesackt. So wird es natürlich nicht laufen. Die werden über den Abend so ein bisschen verteilt werden. Was heißt über den Abend, über, durch die Nacht hindurch. Und ähm, so könnt ihr den Molino 7 Live einfach so kriegen, kostenlos, ohne irgendwelchen Schnickschnack, irgendwas Verbindliches oder sonst irgendetwas. Den könnt ihr euch dann in der gleichen Nacht herunterladen schon und auch sofort benutzen. Ähm, und ihr könnt jederzeit, was heißt jederzeit, ihr könnt dann sagen, ähm, ich war in der langen Nacht der Technik dabei. Das könnt ihr auch hinterher noch tun. Ihr könnt mir also auch... Ihr müsst jetzt euch nicht Samstag schon entscheiden. Ihr könnt jetzt den Molino 7 Live zum Beispiel ausprobieren und am Sonntag sagen, oh, das ist ein schönes Ding, aber ich hätte doch ganz gerne die anderen Molino Live-Dinger auch noch. Und da war ja dieser Gutscheincode. Dann notiert euch nur den Gutscheincode und den könnt ihr dann später auch noch einlösen. Da könnt ihr dann hinterher immer noch sagen, ich habe hier einen Gutscheincode und jetzt möchte ich die restlichen Molinos auch noch gerne haben im Paket. Und das, der Spareffekt ist gravierend, das geht hier nicht um ein paar Euro oder 1, 2, 3%, sondern, ähm, ich will mich jetzt noch nicht festlegen, deswegen will ich es nicht genau sagen, aber äh, das ist schon ja, ein höherer zweistelliger Bereich Betrag, den ihr spart. Ich rede hier nicht von 10 Euro, sondern von deutlich, deutlich mehr. Aber wie gesagt, wie viel Sparpotenzial ich da drin sehe, da will ich mich dann später erst für in, entscheiden. Ja, ähm, und wie gesagt, es gibt dann auch noch einen Gutscheincode für eure nächste Bestellung, unabhängig von dem, was ihr haben wollt, im Blinzeln-Shop. Da kriegt ihr also auch nochmal einen Spareffekt hinein. Und das könnt ihr euch alles in einer langen Nacht der Technik abstauben, in der ihr aber hoffentlich dabei seid. Nicht, weil ihr was umsonst abstauben wollt. Solche Menschen sind mir immer irgendwie so ein bisschen unsympathisch, muss ich euch zugeben. Finde ich immer doof. Also dieses... dieses ständig hinterherjagen, wo kriege ich was irgendwie umsonst, kostenlos, hauptsache ich muss nicht irgendwo einen Cent bezahlen, das weiß ich, das finde ich immer doof, also ich bin jedenfalls so jemand nicht, ich nehme aber mal an, so seid ihr auch nicht, sondern hier geht es wirklich eigentlich mehr darum, wenn ihr dabei seid, dann soll euch, will ich euch so ein bisschen damit belohnen, dass ich euch die Nacht dafür ja weggenommen habe, weil ich das ja nun unbedingt nachts machen wollte, veranstalten wollte und ihr seid dann auch nachts wach, müsst ihr euch aber wach halten. Vielleicht hättet ihr lieber geschlafen und so solltet ihr wenigstens eine kleine Belohnung dafür bekommen. So ist das eigentlich eher gedacht und gemeint. Okay, ja, das war es dann erstmal soweit mit diesem Irgendwasser. ging also im Prinzip nochmal um die lange Nacht der Technik. Ich werde euch vorstellen den neuen Nano Xtreme. Ich werde euch vorstellen wahrscheinlich nochmal den neuen Molino Computer Extreme. Ich werde euch den Molino V3 nochmal vorstellen. Ähm, was will ich euch denn noch vorstellen? Ich habe noch mehr Ideen. Ach ja, das Smart NAS will ich euch nochmal vorstellen. In dem Zusammenhang natürlich auch das, ähm, die Smart Cloud, Cloud, die dahinter hängt. Also Smart NAS ist eigentlich eine fertige Box, ein fertiges Standalone-Gerät. Das könnt ihr euch hinstellen und schließt es an, schaltet es ein und dann habt ihr ein Smart NAS zu Hause. Und da könnt ihr auch äh, zusätzlich noch Festplatten randonnern und USB-Sticks und was auch immer. Die Laufwerke könnt ihr einbinden und habt die dann auch in eurem Netzwerk bereitgestellt. Und auch das Smart NAS kann seinen Speicherplatz natürlich bei euch zur Verfügung stellen. Ähm, ihr könnt es von eurem Smartphone aus mitbenutzen. Ihr könnt also Dateien drauf ablegen und Dateien runterladen und so weiter. Ihr könnt... Ach, lasst euch das dann alles erklären, wenn wir in der langen Nacht der Technik sind. Also dann erzähle ich euch vom Smart NAS dann auch nochmal. Gut. Ähm, ich bin mir überlegen, es kann auch sein, will ich euch aber noch nicht versprechen, dass es eine besondere Edition gibt, der... Smart-Lautsprecher, die ich hier noch habe. Die es bei Blinzen auch gab. Das sind diese, wo das Radio und sowas alles mit drin ist. Und das wird wahrscheinlich auch nochmal als eine gesonderte Edition in der Nacht nochmal vorgestellt werden. Und die könnt ihr dann auch vergünstigt bekommen. Ähm... Ja, also lasst euch einfach überraschen. Es, mir geht es aber wirklich nicht. Also ich denke mal, wenn wir diese Sachen alle durchgesprochen haben, gut, da kann man sich auch wahrscheinlich zwei Stunden locker mit unterhalten. Wenn ihr Fragen wirklich dazu habt, wahrscheinlich auch noch länger. Ich habe aber trotzdem so ein bisschen die Hoffnung, dass sie auch mit ganz normalen Fragen ankommt, dass ihr sagt, ähm, jetzt wollen wir mal über die Möglichkeiten sprechen, irgendwie wie ich meine WLAN-Probleme loswerde oder wie kann ich Powerline irgendwie so benutzen, dass sich das ganze Ding noch ein bisschen verbreitern kann ähm, oder sie mit dem Powerline vielleicht in eine andere Wohnung reinkommen kann und so weiter und so fort. Also da können wir drüber sprechen. Wir können uns über Decktelefonie unterhalten, auch im Zusammenspiel mit eurer, <lacht> mit eurer Fritzbox. Ähm, wir können uns natürlich auch über Apple-Geräte unterhalten. Ich finde es zwar langweilig, aber wenn ihr euch gerne über das iPhone unterhalten möchtet, kann ich natürlich mithalten. ist jetzt nicht das Problem. Ich bin seit dem 3GS dabei ähm, und wir können uns auch darüber unterhalten. Das ist also alles nicht das Problem. Es geht um Technik. Wenn ihr Lust und Interesse habt an Technik, dann seid ihr in der langen Nacht der Technik eigentlich ganz gut aufgehoben. Dort findet ihr dann hoffentlich möglichst viele weitere Menschen, die auch Interesse an Technik haben. Und wir werden uns alle miteinander unterhalten über Technik und über technische Themen. Ich werde euch was allgemein über Technik erzählen, was über die Dinge bei Blinzeln, über die Entwicklungen erzählen, über die neuen Sachen, die dort kommen werden und vielleicht schon da sind, über Sachen, die noch in Projektplanung sind und die vielleicht schon gefloppt sind. Das heißt, ich habe euch das Projekt vorgestellt, habe gemerkt, null Interesse. Dann schubse ich sowas auch ganz gern wieder raus, weil ich einfach sage, es macht, nicht, macht keinen Sinn, da Zeit reinzusammeln. Wenn sich da kein Schwein für interessiert, dann fliegt das auch wieder weg. Es muss deswegen nicht rausfliegen. Nur ich gehe da nicht so lange nicht dr weiter dran an die Entwicklung. So lange, bis jemand sagt, wie sieht's denn aus? Ähm, du hattest da mal was vorgestellt, ich will das haben. Dann kann ich immer noch sagen, alles klar, ich kümmere mich drum. Aber vorher äh, setze ich dann da jedenfalls keine Stunde mehr rein. Macht keinen Sinn, dafür haben wir zu viele Projekte. Ähm, da können wir aber gerne auch noch drüber sprechen. Und ähm, ja... Softwareentwicklung, Smart Cloud, also Diensteentwicklung. Über die neuesten Sachen beim Rund ums OVZ können wir uns unterhalten. Online-Veranstaltungszentrum, da gibt es auch ganz, ganz viel Neues. Wir haben im Moment eigentlich im Prinzip jeden Tag an irgendwas Neuem gearbeitet. Und äh, das kann ich euch in der langen Nacht der Technik alles gern erzählen und erklären. Ihr könnt mir Fragen stellen, so viel wie ihr möchtet. Ich werde versuchen, mir hier eine Kanne Kaffee hinzustellen und ähm, bin dann bereit, dass ihr mich löchert, wenn nicht, ist auch nicht schlimm, dann komme ich vielleicht früher ins Bett. Wenn doch, dann ist es halt so und dann stehe ich euch gerne zur Verfügung. Das alles in der langen Nacht der Technik und ähm, nochmal Datum. Ich meine, es wäre der Samstag, 23 Uhr, am 31.07.2020. Da geht's los. Open End. Wenn wir nicht mehr können, hören wir auf. Ähm, und das wird irgendwann am Morgen sein, des 1.8., das ist genau am Monatswechsel, deswegen kann man sich das eigentlich ganz gut merken. Und ähm, mal schauen, wer alles so von euch dabei ist. Vielleicht höre ich die eine oder andere Stimme. Wenn ihr jetzt rein technisch nicht wisst, wie kommt ihr da eigentlich rein, dann hört euch bitte die jeweiligen Irgendwas an. Das ist noch nicht so wahnsinnig lange her. Ähm, und wenn ihr nicht wisst, welche Folgen sind das, dann geht einfach auf http:// schrägstrich, schrägstrich, ovz.blinzeln.org. Da kommt ihr ins ovz auf unserer Homepage. Das ist nicht das ovz, wo ihr nachher mit uns kommunizieren werdet und so. Das nur stinkt normal unsere Homepage. Das ist unser ähm, Veranstaltungskalender, den ihr dort findet. Und ähm, dort werdet ihr auch ähm, Informationen bekommen, wie kommt ihr eigentlich rein technisch gesehen in das OVZ rein, was braucht ihr für Apps, für Programme, wie müsst ihr euch die vielleicht noch ein bisschen anpassen für euren Bedarf und wie benutzt man das, wie bedient man das, das wird euch da alles haarfein gezeigt und aufgeschlüsselt, das ist also ihr müsst hier keine Technik-Genies oder sonst irgendetwas sein, hört euch die Audioanleitung einfach an, dann wisst ihr, wie ihr vorgehen müsst, ist alles Schritt für Schritt beschrieben, man macht das dort mit euch zusammen quasi durch, ihr könnt währenddessen dabei sein und mitarbeiten und habt das dann am Ende, landet ihr im OVZ, gebe ich euch Brief und Siegel drauf. Kriegt ihr hin. So, und dann können wir uns im OVZ treffen und ähm, schauen mal, wie lange wir da die Nacht durchhalten können. Bis dahin, ich freue mich auf euch. Mal schauen, ob welche kommen, wie viele kommen. Ich lasse mich auch überraschen, ich habe keine Ahnung. Ihr müsst euch nicht irgendwo anmelden. Ihr müsst also weder irgendwo einen Account registrieren oder sonst irgendetwas, das machen die anderen Anbieter schon. Die wollen eure Daten haben, ähm, wollten wir nicht haben, ganz bewusst nicht. Ihr müsst noch nicht mal euren Namen angeben oder sonst irgendetwas. Ihr müsst nur bei einem Eingabefeld, das nennt sich Nickname, da solltet ihr möglichst den, die Voreinstellungen ändern, in irgendwas, wie ihr angeredet werden wollt. Das ist also das, was uns angezeigt wird. Da könnt ihr aber alles Mögliche eingeben. Und wenn ihr sagt, ich heiße anonym 47, dann heißt sie eben anonym 47, dann ist das so. Das ist kein Problem. Ihr müsst euch auch gar nicht zu Wort melden. Ihr könnt euch auch einfach nur dazu schalten und zuhören. Wenn ihr einfach nur jemand seid, der gerne lauscht, aber schüchtern ist und nicht erkannt werden will, ganz mysteriös ist, geht alles, könnt ihr machen, ist kein Problem. Kostet nichts. Ihr braucht keine Daten irgendwo zu hinterlassen oder zu Hinterlegen. Ihr braucht keinen Account zu registrieren. Könnt euch einfach ein Programm runterladen, starten und seid direkt sofort im OVZ drinne. Müsst ihr nur noch den richtigen Raum aufspüren. Ähm, euch dort ihr müsst diesen Raum betreten sozusagen. Es ist ein virtueller Raum in einem virtuellen Haus, den, den ihr betreten müsst. Und wenn ihr in diesem Raum drin seid, im richtigen, im Startraum, der heißt also auch so. es das heißt, ihr müsst, wenn ihr auf dem, also ihr müsst euch das so vorstellen, ihr ladet euch ein Programm runter, beispielsweise für Windows, wenn das von uns fertig konfiguriert ist, müsst ihr gar nichts mehr tun. Da landet ihr dann auf dem Malwurfshügel, so nennt sich das Ding dann. Und auf dem Malwurfshügel sucht ihr euch die Blinzelnvilla mit Cursor-Steuerung rauf runter. Wenn ihr da auf der Blinzelnvilla seid, Enter-Taste, dann seid ihr in der Blinzelnvilla. Und dann wieder, ähm, Steuerung drauf runter, bis sie einen Raum findet, der Start heißt. Und das liegt an unserer Mailingliste Start und an unserer WhatsApp-Gruppe Start. Und ähm, ja, einen Podcast haben wir zwar noch nicht, das haben wir noch alles im Irgendwasser. Da bin ich aber auch ständig um überlegen, ob wir das irgendwann mal in einen extra Podcast reindonnen. Jedenfalls, das Thema heißt Start und die lange Nacht der Technik wird vom Start auch aus ähm, veranstaltet. Deswegen äh, heißt der Raum auch Start. Den müsst ihr aufsuchen, auch den wieder betreten und dann seid ihr da drin und seid da schon dabei. Es geht also, merkt das schon, sehr, sehr einfach. Das kriegt ihr hin. Gut, ja und ansonsten, wenn ihr weitere Informationen haben möchtet, die euch nicht durch die Lappen gehen, ich kündige da normalerweise immer alles an, was noch so passiert und an Sonderaktionen und so weiter, das kriege ich, kriegen die Starter immer mit. Und da könnt ihr euch einmal an der start mailingliste anmelden. Das ist nicht verkehrt. Das macht ihr mit einer leeren E-Mail an. Start, Bindestrich, also Minuszeichen. Subscribe, S-U-B-S-C-R-I-B-E. i b e at, zeichen Blinzeln, mit dem D in der Mitte. Punkt weil das unser mailing server ist. Also nochmal, leere E-Mail an Start-Subscribe at Blinzeln.net. Betrifft könnt ihr leer sein oder haut irgendwas rein, damit euer E-Mail-Programm nicht meckert. Abschicken das Ding. Ein paar Minuten später kriegt ihr eine Mail zurück vom Server. Der fragt euch, wollt ihr da wirklich rein? Wenn ja, dann unverändert diese Mail wieder zurückschicken. Und das macht ihr auch. Klickt nur auf Antworten bei euch im E-Mail-Programm. Dann auf Senden und dann ist das Ding für euch erledigt. Geht also auch sensationell simpel. Und ihr seid in der Mailingliste drin, kriegt alles mit. Was sich noch so rund, auch um die nach der Technik, aber natürlich auch um alles andere, was sich da so tut, rund um die Technik bei Blinzeln, das kriegt ihr in der Startmailingliste mit. Ähm, üblicherweise passiert eigentlich jede Woche, dass man da irgendwelche Nachrichten kriegt. Und ihr könnt, wenn ihr gerne schnelle Fragen beantwortet haben möchtet und so weiter, könnt ihr euch auch an unserer WhatsApp-Gruppe anmelden. Haben wir eingerichtet, sind aber nicht wir, ist WhatsApp. Wisst ihr aber ja, haben wir ja auch kenntlich genug gemacht indem ihr nämlich auf dem Gerät, auf dem ihr auch WhatsApp installiert habt, geht ihr in den Browser hinein, beispielsweise am iPhone, in den Safari, und gebt dort als Internetadresse ein http schrägstrich start.whatsapp.blinzeln.org hier also nicht .net, sondern .org, weil das nicht der mailing ist, sondern ein anderer Server. Aber wie gesagt, Ihr seid dann auf WhatsApp. Wir haben die Gruppe zwar eingerichtet und wir können euch da auch administrativ sicherlich natürlich helfen. Aber hier gelten AGBs und Nutzungsbedingungen von WhatsApp. Blinzeln ist da raus aus der Geschichte. Da können wir nichts machen. Das ist eine andere Plattform. Und WhatsApp wird von Facebook betrieben. Und wer jetzt Probleme hat mit WhatsApp und Facebook, kann ich nachvollziehen, der wird sicherlich diese WhatsApp-Gruppe nicht benutzen. Es gibt aber genug Menschen, die sagen, ich benutze sowieso WhatsApp spielt gar keine Rolle und für die ist das dann gedacht. Okay, ja, dann war es das eigentlich soweit. Dann habe ich euch alles erstmal soweit wieder erzählt, was wir in der Nacht der langen Technik so vorhaben. Und das fühlt sich so nach und nach. Das ist jetzt also vielleicht auch noch nicht die letzte Sendung, die wir davor noch haben, wo ich euch was zu der Nacht der langen, äh, zu der langen Nacht der Technik erzählen möchte. Aber sollte sich noch was Bahnbrechendes ändern oder tun. Kann es sein, dass ich euch noch ein Irgendwasser mache? Ansonsten war das vor der langen Nacht der letzte Irgendwasser zu der langen Nacht. Und ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und ihr wisst, was euch auf, auf euch zukommt und was ihr da so schnurren könnt, wenn ihr mögt, und was euch thematisch erwartet. Und wie gesagt, ich zähle auf euch, auch insofern, dass auch ihr mit mir in den Dialog tretet Bitte geht nicht davon aus, dass das alles nur ein Vortrag ist. Ich habe keine Lust, da vier Stunden einen Monolog zu halten. Ihr wisst, das wäre jetzt kein Problem. Habe ich im Irgendwasser oft genug bewiesen, dass ich das kann. Aber das kann ja nicht Sinn der Sache sein. Sondern ähm, ihr sollt euch bitte an dieser langen Nacht beteiligen. Mit Fragen, mit eigenen Themen, mit eigenen Dingen, die ihr mal mit anderen besprechen möchtet. Vielleicht habt ihr irgendwas Technisches, was ihr selbst gebastelt habt und auch mal vorstellen wollt. Und so weiter und so fort. Passt alles rein, alles was mit Technik zu tun hat, ist in dieser langen Nacht herzlich willkommen. Ihr seid auch herzlich willkommen am 31.07.2020 ab 23 Uhr. Und das sagt euch euer König Kurt. Tschüss, bis zum nächsten irgendwas.